0: 您现在听到的是《逆风草》恐怖故事。月光下看得真真切切，那分明是一个小孩子的背影。我一下子想起李存壮说起鬼娃报仇的时候那不正常的表现，汗毛都竖了起来。难道这个老兵油子说的都是真的？被王强说中了，他真的是从那军营里逃出来的，他把不该出现的东西带到了我们的军营里。还没想完，月光从那个孩子的身影上移了开去，他似乎感觉到了我在看他，猛回头看了我一眼，黑暗中只能看到一双水汪汪的眼睛。流露出无尽的悲伤，我吓得叫了起来，连忙去身边摸枪，旁边的人也纷纷惊醒。那个身影哧溜一下，从窗户的缝里窜了出去，快的就像一条影子，根本不是人能有的动作。等大家都起来点亮火把的时候，已经什么都没有了，在李存壮的身边，也没有脚印。大家都认为是我梦魇了，纷纷抱怨。只有李存壮听我说完看到的东西之后，一声不吭地抱起了腿，把头埋进膝盖间。我看见他身子直抖，却始终没有说出一句话来。第二天早上，哨兵在军营门口发现了栗子之类的坚果壳，从而估计出昨天夜里可能确实有黑影子被我看到了。但那黑影只是山里的猴子作怪，不相信的只有我，因为那双悲伤的眼睛太像人了。也许不相信的还有李存壮，但他从和王强吵完架之后，什么都不再说了。也许是因为只有我看见那个影子的缘故。李存壮从那个时候一直表现的跟我比较亲近，说实话，我们对他都有点看不起的感觉，总觉得这个人太油滑了，有点神神叨叨的。不过毕竟是一个战壕里打仗的兄弟，到了紧要关头还是可以依托的。不料时隔这么久，这要命的档口，居然真的遇见了鬼娃报仇的情形。复仇对象竟然把无辜的我们也扯了进去。我想那么多事情，实际上现实里也就瞬间。看着李孙壮青筋暴起的额头，再看看盯着我们不说话的母女俩，我们持枪的手都抖了起来。要知道这一僵下去，如果是我们在疑神疑鬼，那就是枪杀平民啊！突然一声惨叫，吓了我们一跳。转头看时，王强一脚踢在李二狗的肩头，骂道：“放屁！你个二鬼子，没安好心，存心调我们呢、啊。要说队伍里有鬼，那只能是你。你不说我还忘。记得当时在庙里摔跤的时候，你可跑轻的跟灯芯似的，摆明了就是鬼上山，说，你安的什么心？”我愣了一下，立刻回忆起来，确实听王强说过这么一回事儿。当时刘小刚还说：“这李二狗是人贱骨头轻。”但从这蹊跷的事情来看，这二鬼子的话还真是不能轻易相信。李存壮的眼睛也瞟了过来。李二狗怪叫起来：“冤枉啊！冤枉啊！爷，您您到底在说什么呢？他他他确实是我亲手埋了的，就埋在庙后的地里。”我可以带你们去看去。王强上去就是两耳光，骂道：“当年你爷爷浆糊泡出来的，跟你回去送给鬼子咬啊！”越听越觉得你哥老不是东西，处处算计你爷爷。李二狗捂着脸呜呜的哭。还是王刚一句话说明白了：“别闹了，让那女娃下地，走几步，看看有没有脚印儿，不就都知道了吗？”王强过去一把推开李尊让的枪，真心实意的。对那个女人说：“嫂子，你也看到了，乱的不行，你就把娃子放下来，走几步，还娃个清白。好吧，算我求你了。”女人冷冷的不说话，反而把女娃往怀里搂得更紧了。王强抓着头皮，一时不知道怎么办才好。李存壮想用那枪口点那女娃脑门，却被王强一把推开。“干什么？干什么？”油子，你这么吓人家，人家更不敢放女娃下来了。李存壮看了看紧抱女娃的女人，也是无可奈何。我也不知道怎么办才好，总不能因为害怕自己听过的故事，就对女人和孩子开枪吧。但更关键的是，现在找不出鬼打枪的原因，我们只能在路上一直的兜圈子。鬼子迟早会来的。最后只好被抓住，那更是万万不能。现在最大的可能性，确实是李存壮害怕的鬼娃复仇的说法比较接近。不能再拖了。想起路上见过这女娃的种种诡异之处，我对王刚使了个眼色，王刚默默的点点头，两人一起走了上去。我装着拉开李存壮，王刚诚心的对女人说：“嫂子，你别怕。”老李也不是坏人，说实话，我们看你抱孩子半天也累了，歇会儿劲儿，我帮你抱一会儿。前面还有很长路要赶的。王刚伸出手，女人往后推了一步，在滑滑的雪地上一晃，王强连忙扶住她，仔细别摔着。女娃手里一直玩着的黑球被碰落在地上，在雪地上咕噜咕噜的，不知道滚到哪里去了。王刚紧跟着跨前一步，两只手托住女娃的腋下，想把女娃抱过来。女人紧紧的搂住孩子不放，王刚也不敢太过用强，两人一时僵持起来。王强在旁边看着，一时不知道帮谁才好。我也走过去，半劝半拉的，暗中按下女人的胳膊。嫂子，孩子都这么大了，也不能总不松手啊，也得让他学着靠自己走路啊。王刚趁机一用劲儿。把女娃夺了出去，我连忙死死地拉住要冲过去的女人胳膊，没想到这女人劲儿大的出奇，我连着被她拖出去好远。王刚慌忙后退好几步，李存壮看出了我们的意思，连忙过来跟我一起按住女人。百忙当中，我看到那女娃不哭不闹，在王刚肩头扭过来，好奇的看着我们的纠缠，更觉得她肯定有问题。李存壮已经在我面前对着王刚喊：“刚子。”把他放下，放下，看看有没有小月儿。王刚刚想把那女孩放在地上，不料，女孩死死搂住王刚的脖子不放，双腿也交叉着缠住了王刚的脖子，就是不肯下地。一时还真拿他没办法。王刚那边的事情还没有解决，我们这边又出事了。做梦也想不到的是。我加上李存壮才勉强按住的那个女人，看王刚要将女孩放到地上，悲嚎了一声，就像深山老林当中中了猎枪的野兽一样，说不出的绝望凄凉，在风雪中远远地传了出去。一刹那，我跟李存壮汗毛都竖了起来，陡然觉得连力气都小了大半更倒霉的还是李存壮，原本按住女人胳膊的手被女人一把拉到嘴边，疯子一样死死地咬了下去。手指在女人的嘴里被嚼得咯吱咯吱作响，李存壮立刻惨嚎了起来。我感觉半边身子都酥了，慌忙放手。李存壮疼得什么都顾不上了，疯狂的用拳头敲打着女人的头部，想让她松口。王强站在旁边看她呆住了，不知道该帮谁才好。王刚也吓了一跳，不管三七二十一，使劲把缠在身上的女孩拉了开来，慌忙地放在地上。女人悲嚎了一声，松开了咬住李存壮的嘴，朝王刚这边直扑过来。但是已经迟了，那个女孩的脚已经着地了。瞬间，我们全部都屏住了呼吸，一双双眼睛全部盯住了女孩落脚的雪地。没看到脚印儿。王刚的手松开之后，女孩的脚一着地就瘫倒了，膝盖以下就像没有骨头一样软绵绵的瘫了下去，整个人都随即扑在了没站立住的雪地上。谁也没有看清他的脚印只看见他倒在地上，但谁也不会再对他举枪了。我。王刚、王强、李存壮默默地看着女孩的母亲扑在女孩的身上，一边拼命地想抱起瘫在地上的女孩，一边疯狂地像母狼一样嚎叫咒骂，但却怎么也抱不动女孩。只好想先把女孩扶起来，但女孩每到半扶起的时候，就跟蛇一样瘫了下去。李存壮走上前一步，又尴尬地站住了。我跟王刚相互看了看，也不好意思上前帮忙。王强擦了擦眼角，上前帮女人搀女孩。女人一把把他推开。王强朝我们这边看了看，又弯下身再次搀扶女孩。女人一口咬住王强的右手，咬得鲜血乱溅，滴在雪地上，像一滴滴的小红梅。王强眉头紧皱，眼角抽动着，用左手把女孩包了起来，扛在肩头。女人这才松开死死咬住王强的手，呆呆的抬头看着王强。女孩坐在王强肩头，嘻嘻的笑着。我们这才看得清楚，那是一种傻子一样的灿烂的笑。膝盖下的小腿垂在王强肩头左右。王强走一步，女孩的小腿晃了晃。很明显，女孩膝盖以下的腿已经粉碎了，而且。他神志还不清，我正惊骇，突然旁边李存壮喃喃地说：“狗日的二鬼子，居然给我们下套！”我立刻醒悟过来，回头看李存壮怒火冲天，哗啦哗啦地挂着枪栓，直奔惊慌的缩在雪地上的李二狗，一脚正踹在李二狗的肩膀上。我跟王岗也奔了过去，一人一脚踹的二鬼子跟皮球一样在雪地上乱滚。李存壮喘着粗气。狗日的，那个女娃的腿到底怎么了？李二狗想站起来，被我一脚踏住，只好继续趴着，哭丧的说：“是，是，是石井方马踏的。”王刚大恨，狠狠的踹了李二狗一脚。这么没人性的事儿也做得出来？你不是老跟在石井马后面吗？有没有你的份啊？李二狗大叫冤枉，这个真没有。我李二狗跟日本人后面，也只是混口饭吃，没到那么嫁鸡随鸡、嫁狗随狗的份儿呢。这么水灵灵一娃娃，除了真鬼子，谁他妈下得了手啊
1: ？这个真没
0: 有啊！李存壮更怒，水灵灵一娃娃，原来这娃不是天生就傻的。你们除了弄残了这娃娃的腿，还做了什么？李二狗不敢说出来。王刚用枪戳了戳他的脑袋，李二狗连忙吞吞吐吐的说出来：“那、那、那群鬼子，那、那个那个人的女娃，摁着他娘在旁边看。”哗啦的一声，不远处王江拉了拉枪栓，沉声说。大家让开，我送他上路。我们纷纷闪开，李二狗吓得不敢动弹，躺着干嚎。我是拦不住啊，我真的拦不住。那个那个女娃子最后死的时候，被鬼子挑破了肚皮，是我，是我亲手埋的呀。王强呸了一口，骂道：“还他妈胡说！再信你，你强爷就是个跑养的。”李存壮在旁边叫道。强子，别多话，毙了他！王强听李存壮这么一说，反而停了下来，想了一想，把枪口瞄准了旁边那个张着大嘴傻看的日本兵。老子先杀真鬼子，再杀假鬼子！王刚和我也不管什么不能杀战俘的规定了。王强正要放枪，突然竖起了耳朵，不好！王强告诉我们，他听见了远处传来部队急行军的声音。这时候开枪无疑是有太大的风险，会被鬼子听到；就是鬼子听不到枪声，我们开枪后，也无法掩饰尸体的痕迹。难得天起风雪，掩盖了我们的脚印我们不能自己破坏了这个条件。现在最重要的是逃跑，绝对不能开战。四个人四条枪跟鬼子大部队拼，无疑是找死。更要命的是，还有一半以上的战俘是定时炸弹，还要保护好这对中国母女的安全。走，一刻也不能再停了。我立刻通知大家，压着战俘继续走。李二狗跟那个鬼子战俘死罪虽免，活罪难逃，被王强、王刚用枪托砸着，走的跌跌啪啪的。那个日本兵倒也硬了，被砸还笑，脚下也算是配合。李二狗就更不用说了。真鬼子是脸硬了，他是命硬了。算起尿了一次，已经是从王强手下第二次捡回条狗命了。一听说不杀他，他爬起来走的脚下生风，差点跑到了最先走的日本女人头里去。那个中国女人看王强肩头扛着自己的女娃走了，迟疑了一下，也跟了上去。整个部队现在只有李存壮原地不动，不但不动。他还掏出烟，闷不吭声的坐了下来。王强不满的回头踢了他一脚：“李油子，又犯烟瘾了，你真懒驴上下吸屎多呀！快起来走路了。”行进中的队伍见王强回头，都扭头看他们。李存壮使劲吸了一口烟，看了看王强，又看了看队伍，看他烟灰：“走，往哪儿走啊？”就算这女娃不是鬼娃，鬼打墙的事不还没着落呢吗？现在走的越远，绕回头和后面鬼子队伍遇见的可能性就越大。到时候连开枪都来不及。这话还真镇住了我们。刚才一乱起来，我倒把这茬给忘了。干净。王强闷声闷气地说：“那刘子，你的意思就是在这待着不动了？”李存仲把手一摊：“我不知道，你看着办吧。非要走，我就跟你们走。大家的枪都别上保险，准备打仗就是了。”王强看着王刚，摇了摇头。三个人一起看向我，我也只好摇头。无论走还是留，风险都大的惊人。两个相同的答案是没有办法选择的，除非能确定。不再遇见这鬼打墙，可我能拿这种见鬼的事情怎么办呢？倒还是李存壮见多识广，提出了主意：要破鬼打墙，并不是没有办法。方法很简单，只要一泡尿。怎么尿？童子尿。什么是童子尿？就不用多解释了。站着的都是人高马大的汉子，没有听不明白的。要是搁平常的，不难办到。可放现在。要找童子尿，比登天还难。众人都看着我，我慌忙摆手：“不成的，不成的。你们都知道我是有家室的人，早就挤不出那个来了。我从来没有看见过老李提过老婆孩子。谁出的主意谁解决。老李，这个光荣的任务就交给你了。”李存壮滋起一口黄烟牙，啐了一口唾沫：“难呐！你李哥倒是想为党国献身。”不过你们也知道，李哥最近跟胡同口的小翠花走得近，童子尿，在我这就是金枝子，放不出来了。强子、刚子，要不你哥俩合计合计？这不骂人的吗？谁都知道王刚、王强当年合买了一床媳妇儿，也是为那媳妇儿被鬼子祸害了，才一怒之下打起了鬼子。可那也是有了媳妇儿大半年之后的事情了。到哪儿去挤童子尿出来啊？果然，两人对望了一眼，一起摇头。剩下的女人就不要看了，跟童子没关系。众人打量着二鬼子翻译，二鬼子对着我们笑得比哭还难看，一瞄就知道是歪瓜裂枣，派不上用场。难道得指那个鬼子俘虏？我们宁愿死了，也不只靠他那一泡尿活下去。可这真是没人了呀，就跟病重要死的人。拿着一剂活命药方，却找不着药店一样，急死个人了。王翔提醒了一句：“麻烦了，部队行军的声音就是朝这儿来的，越来越近了。”半晌，一个声音轻轻地说：“算了，我来吧。”战场上有的时候往往就是这么滑稽，一方面后面有生死大敌追赶着，一方面自己人为了撒不出尿来而不敢前行。你说不打仗，谁能预料到这种情况啊？我只听说过，还是满洲里大战的时候，大帅张作霖手下一支队伍，为首的叫做张三彪，打鬼子带了17名士兵做开路先锋，结果到了桥头，赶跑了守桥的鬼子，发现桥下河岸边炸药包已经点燃了火线，下去已经来不及了，水壶也被打穿了，一滴水都没有。张三彪连忙叫手下对着火线一起撒尿，可一顿急行军下来，人身上的水分早就熬干了，谁也尿不出来，急得直跳脚，可越跳越尿不出来。眼看着大部队就要到了，逃跑中的鬼子兵发现了这个乐子，欢喜的直叫，都停下来看热闹，远远的跺脚的跺脚，吹口哨的吹口哨。张三彪急了眼，操起大刀急走一下。砍下自己左边的小胳膊，把喷出来的血对着桥下燃烧的火线就浇。一个人的血哪够啊？全连18个人，剩下17个人对望了一眼，二话不说，全都操家伙掉了自己的左胳膊。18条胳膊， 1 8柱血跟决堤一样哗哗的往河岸下冲。可惜迟了。大部队的头路军隐约的看到桥头的时候，轰的一声。炸药包把桥上的十八条汉子炸上了天，头路军都不知道发生了什么事情，连忙赶到桥头，一看被炸弹的桥梁直骂娘，还看见对面远处的几十个鬼子愣愣的看着，突然急整整的走到了对面桥头，对着断桥鞠了一个躬，一声不响的撤退了，把头路军唬得一愣一愣的。事情的始末还是从鬼子部队里传出来的。再传到东北军那里去的。后来那个断桥被修好了，就叫做“十八壮士桥”。有了这个故事，从此鬼子打东北军，就是占不到便宜了；而东北军打鬼子，就跟吃虎鞭一样底气十足。也让那小鬼子明白，张大帅这辈子都不能跟他们合作了。于是偷偷摸摸的在黄姑屯炸了张大帅的火车，换了少帅张学良当家。结果张学良没看住家业，让鬼子霸了东三省。据说让出东三省是蒋介石的意思。不过这些并不是我们当兵的问的事情。他想让的是他的事情，我们肯打是我们的事情。不过十八壮汉的故事，倒是长官每次战前都讲来激励我们的。刚听的时候觉得有点玄乎，后来我问过李存壮。李村壮想了想，说：“应该是真是长官每次战前都想来鼓励我们的。我那时候还没跟鬼子面对面干过，应该是真的。我们中国人呢、啊，有事打鬼子，没事打自己，都他妈往死里打。不过等你看到小鬼的时候就知道了，都长得狗熊样，让人牙痒痒的，恨不得一口咬死他们。现在我算明白了。”换我这会儿一条胳膊换一个鬼子的命我都干，这话又扯远了。当年十八壮士撒不出尿来的结果，是激励了整个关东军。今天，我们队伍里终于有个人能撒出童子尿来救大家了。可谁能想到这一泡童子尿带来的后果，就是我们一帮亲如手足兄弟分裂的开始。事情的真相，也从那泡尿开始。才渐渐的浮现。当时站出来的是脸红的像西瓜瓤一样的王刚，二十五六岁的小伙子，头低的像大姑娘一样，扭扭捏捏的，跟往常冷静沉着的样子完全不一样。王强眼睛都直了，痴痴的看着他说：“刚子，这个玩笑可开不得的。当年你和你嫂子……”王刚抬起头：“没事的。”我跟嫂子啥事儿都没有，一根手指头我都没碰过她。王强追问：“你们不是入过房吗？入房也是我睡地上，嫂子睡床上，清清白白的
1: 。那
0: ，那你做啥不告诉我？告诉你，你当初就不会要我那份钱了。如果就是你那一份钱的话。”你娶不起嫂子的呀！王强一下子瘫在地上。那，那翠花肚子里那娃，就是我的，准，准是我的。王刚的头更低了。嗯，我一直没告诉你，就是怕你听了受不住。今天这时候，我不说不行了。我没碰过女人，我的尿，管用。李存壮连忙拉住王刚说。不管,不管了，不管，了，刚子，你赶紧站好，对着前路喊三声“孔子、金身水刀开路”，撒完了我们就上路。女人们纷纷掉过头去，王刚红着脸依着李存壮的话照做了。我赶紧招呼其他人上路。随后动真的是王强，我注意到他站起来的时候眼睛里满是血丝，跟冲了血的公牛一样疯狂，我忍不住打了个寒战。感谢大家收听这一集的《逆风草恐怖故事》，希望大家下周末呢能够继续关注《逆风草恐怖军事小说》，多了一个的更新情况。另外，喜欢《逆风草恐怖故事》的朋友可以加入到我们的这个 QQ 群落当中来，我们的群落号码呢是八三三二幺零四零八三三二幺零四零。如果你说这个号码我加不进来怎么办呢？你可以加入另外一个，另外一个 QQ 群落的号码呢是四二九一零零二四二九一零零二。那么这两个群落呢，都是我们逆风草恐怖故事的 QQ 群落，加哪个都一样。我每更新一集，都会在两个群当中同时通知给大家我更新了。那么，呃，最近呢，还有一位呃，名为纳兰雨欣的热心网友啊，热心听众，那帮我呢在百度建立了一个叫做逆风草的百度贴吧。那么有兴趣的朋友呢，可以去留言发帖。那么推荐一下你自己喜欢的恐怖小说，或者也可以讲一讲，呃，你自己身边发生的比较灵异的事件，对吧？跟大家一起来探讨探讨呗。或者呢，你看过很多的恐怖大片儿，那么对，呃，某一部大片儿当中的这个背景音乐原声带哈，非常的这个刻骨铭心，觉得这个音乐挺好听的，你不妨也推荐给我。同时呢，也希望大家能够呃对蜜蜂草恐怖故事说一说你的意见或者建议，然后呢，我也能够在这个过程当中不断地去进步、去成长，更好地为广大网友去提供更好的、更优质的这样的一些呃音频小说。那么最后呢，还是感谢大家呢对蜜蜂草恐怖故事的支持和关注。那么小妮呢，在这儿呢，谢谢大家了。
1: 加上学着一部关于青春的几何代数，比如梦想的形状角度，尖锐的爱，温柔的弧度，比如快乐被岁月蒸出，怎样收拾感伤的余数？美丽的企图也只是企图，在谁的存折里存上幸福？擦掉今天上宝宝的雾，也捂住未来的能见度。越想越清楚，小数点模糊，头顶天幕，脚下漫长的路。谁对爱的不真里，还包括我，至少分到真爱过。我。天太多的也许和活着，我的青春谁做主？不急大呼。你的书架上缺着一部关于青春的几何代数，比如梦想的形状、角度，尖锐的爱、温柔的弧度。比如快乐被岁月蒸出，怎样收拾感伤的雨树？青春谁做主的活蛇？我的青春谁做主，慢慢接受。哦，我的青春谁做主，都在说。我的青春谁做主，比心看。